0: ¿Qué onda, chavos y chavas? Ya estamos en línea, pero voy a tener que hacer maniobras, porque el otro enlace del directo se me cayó, se me cayó el evento. Así que voy a tener que enviarles de nuevo el aviso, ¿va? Voy a, no sé, vayan, váyanse conectando, voy a avisar a todo el mundo... Que, que tuvimos que hacer un, un cambio de gestiones, ¿vale? Mientras vayanme escribiendo, invito a la gente que ya está ahí conectada que me vayan escribiendo en, en los comentarios. A ver, eh, gente, se me cayó el evento en el otro enlace. Si se van a conectar, Usen este. Ok. Bueno, ¿cómo están? A ver, ¿quién anda por ahí conectado? Javier Rangel, hola. ¿Qué tal? Voy enviando. Voy enviando avisos a ver coñes. Dos. Tres. Kevin Hernández, hola Kevin, ¿cómo estás? Dice hola desde Ecuador, saluditos hasta Ecuador, aguántenme que mientras se van conectando les voy redistribuyendo el enlace, porque si no luego no se me enteran, y yo quiero que se conecte la gente, ¿va? A ver, voy, Claudia. De Granada, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenida al canal. Espero que traigan muchas preguntas, chavos chavas. Estoy muy emocionado de que, de que nos podamos encontrar aquí hoy. A ver, hola, Víctor, ¿cómo estás? Qué alegría saber que estás ahí del otro lado. Espero que te siga todo muy bien. Víctor Pérez cantó, eh, a ver, creo que ya no me falta ningún otro medio, bueno, seguramente Instagram, pero a ver, ¿cómo lo hacemos? Voy a hacer una story rapidín, ¿Pa? así en línea. A ver, chavos de chavas, que se me cayó el evento en el anterior, con el anterior enlace, así que si se quieren conectar al directo que está ya ahora mismo, miren, miren, ya estoy Miren, con mi calva y todo, ya enseñé la calva, lo que no quería. Eh, ya estoy en línea, así que conéctense, ¿va? Les, les acabo de poner el, el enlace, eh, se los pongo en la eh, página de Facebook y, y bueno, se los dejo aquí también en una imagen, pero bueno, a ver si pueden desde, desde Instagram. Eh, a ver, Felipe Cas... Saludos desde Querétaro, México. ¡Ay, qué padre! Estoy súper contento de que hoy sí están, se está pudiendo conectar mi gente bonita de México. ¡Qué alegría! A ver, vamos a ver. Cara de error. <ríe> a ver, a ver, a ver, rapidito. Venga, para ya está con todos ustedes. Yo creo que ya estamos. Bueno. Eh, no, esta vez no me puse a recaudar mmm, comentarios y cosas a través de otras publicaciones y, y tal, como la última vez, porque me di cuenta de que estaba como todo súper disperso, o sea, que me iban dejando las preguntas por otros lados. Entonces, para que, para que eso no me pase y para que podamos charlar de todas las cosas que les inquietan y que tienen ganas de de qué hablemos, pues me las van poniendo por aquí en el en el chat del del directo directamente en YouTube. Y si no están eh, conectados a, a, al, al ordenador, porque a lo mejor lo están sintonizando en su tele o no sé, no sé cuál sea su situación, pues les propongo que, que me pongan un WhatsApp eh, durante este ratito. Voy a estar mm, súper atento al, al teléfono porque lo tengo enfrente entonces eh, pues me pasan WhatsApp y, y así también los voy a leer ¿va? pero obviamente voy a dar prioridad a la gente que está conectada conmigo aquí a través de, de YouTube así que eh, bueno pues ya saben la dinámica y para que me quieran si me quieren contactar por WhatsApp mmm, saben que lo pueden hacer a través de mi página web, les voy a poner ahora mismo eh, IsraelTintor.com es mi página web mm en el chat, ¿vale? Para que quien, mmm, por lo que sea, no vaya a seguir la, la transmisión a través del directo en YouTube y quiera hacer eh, alguna pregunta a través de WhatsApp, lo pueda hacer y, y ahí está el botón para conseguirlo en, en mi página web, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, ¿cómo están? Estoy súper feliz. Qué bien, qué buena onda que nos podemos conectar y charlar un ratito. A ver, Voy a seguir, a seguir saludando y de una vez aviéntenme sus preguntas, ¿va? Porque a mí es lo que me interesa. Yo quiero ahí, quiero ver que, cuáles son las inquietudes que me traen y para que nos pongamos a entrar en materia, ¿no? Si nos agarran, que nos agarren con las manos en la masa, ¿no? lo <risa> digo yo. Ay, me estoy acordando que había una hay una, hay un medio importante en la comunidad del canal en donde no puse el mensaje, así que lo voy a poner rapidín. Por si acaso va. A ver. Ahí pegar. Ahora sí. Bueno, entonces, eh, sigo viendo quién está conectado con, con nosotros. Eh, Tom Deep. Hola desde Venezuela. You know I am. Ay, claro, Tom. Creo que tú has estado charlando conmigo por WhatsApp últimamente. Espero que tu conexión con, con todos nosotros hoy sea de tu agrado y y que te sirva esta interacción eh, con, pues, con la gente conectada y conmigo para, para que nos conozcamos un poco más y, y pues, básicamente para que te animes. Luego está Mauricio Godoy. Oli Está Carolina Trujillo desde Colombia, que es exalumna. ¡Hola, Caro! Dice, hola Israel, aquí presente. Caro, te mando muchos besos y muchos abrazos. Fabi, Forbi, Lemon 2.2. Stan Luna, no entendí, pero bueno, hello. Um, Christopher Machuca, hola, ¿cómo estás, Christopher? Hola Israel, un saludo desde Perú, pues otro saludote hasta Perú, qué, qué gustito me da saber que andan por ahí conectados. Otra vez Mauricio Godoy, hola compa, pregunta uno, <ríe> novela sobre salud institucional, novela sobre salud institucional. Pues ahora sí ya me agarraste en curva, porque no sé, no sé. O sea, ¿quieres que te recomiende una novela sobre salud institucional? Híjole, bueno, O sea, está súper difícil. No sé si voy a poder... Me lo voy a anotar, voy a pensar, a ver si se me ocurre algo, ¿no? Eh... Y ya empezaron la, las, la, los comentarios así más grandes y, y eso es lo que me interesa. Así que agreguen sus comentarios directamente al chat. Pónganme preguntas buenas, preguntas que que nos hagan reflexionar a todos acá, ¿vale? Se vale de todo, no voy a juzgar, se vale de todo. ¿Qué voy a decir? Una cosa. Ah, sí. Eh, por supuesto, voy a valorar muchísimo eh, el nivel de participación elevado y a los usuarios que se atrevan a, a interactuar más conmigo a través del chat. Obviamente, pues, lo voy a valorar un montón. Pero también voy a valorar un montón a qué el suscriptor o suscriptora Aquela, aquella persona que esté conectada a, a ahora mismo al directo Que quiera colaborar conmigo Y que me quiera hacer uno nativo Y una pregunta a través de un super chat Los encomio, los invito A hacerme sus preguntas a través de super chats Dando la voluntad Aportando la cantidad económica que, que les dé la gana Y que su bolsillo les permita Porque así pues me ayudan Así me ayudan a seguir adelante y así puedo yo seguir haciendo estos directos y estos vídeos y, y estas movidas que me traigo yo por YouTube, ¿va? Bueno, a ver, voy a leer alguna de las primeras eh, cuestiones. Leandro Puntin, que es uno de mis actuales alumnos y que estuvo conectado eh, durante el último directo, Buenas desde Rosario, Argentina, querido Israel, Van los saludos de vuelta, Leandro. Qué duda uno, bueno, ya nos está avisando que nos va a dejar caer unas cuantas. ¿Qué tan cierto y estricto es esto de los concursos literarios donde no puedes mandar nada que no esté publicado en Internet? ¿Realmente te descalifican aunque el cuento sea bueno? Sí, realmente te pueden descalificar aunque el cuento sea bueno. Cuando las, las normas de un concurso literario eh, dicen tienen que participar textos inéditos, es que tienen que participar textos inéditos, ¿vale? Ahora bien, uno siempre puede... En buscarse las mañas porque, obviamente, si esperas que ese texto que ya está publicado en internet y, y sigue y seguirá publicado en internet gane algún concurso literario en el que una de las mmm, reglas es que sea inédito, pues difícilmente vas a, a conseguir algo, ¿no? O sea, igual se van a dar cuenta, se pueden dar cuenta si lo, si lo googlean, lo van a encontrar. Entonces, yo diría que si el texto se publicó en algún momento eh, y de pronto quieres que concurse en un, en un sitio y está en tus manos, es decir, tú eres el, el, el dueño y señor de la publicación porque está en tu blog o porque está en tus redes o lo que sea, pues simplemente quítalo y ya está, y luego participas en el concurso. Espero haber respondido a tu pregunta. Dice Salvador Chávez: Hola Israel, saludos. Tengo un libro casi terminado, pero me miero. Ah, me muero de miedo. Será. A que rechacen y lo tiren a la basura porque es mi primer novela. Bueno, pues entonces no hagas nada. Así quédate. <ríe> si te mueres de miedo y, no, y ya está, estás paralizado por el miedo, ¿no? No escribas. No, escribas, no publiques, no la envíes. No hagas nada. Seguramente ahí en, en tus contexto y en tus circunstancias estarás siempre tranquilo, siempre protegido. Nunca sufrirás un rechazo y estará todo ok. Clink. <risa> ah, bueno, espero que lo hayas entendido. Ah, <coughs> José María. Buenos días, un saludo de, desde La Paz, México. ¡Hola! Un saludo hasta La Paz, México. ¡Qué bonito se siente que, que mi gente de México esté por acá conectada! Hecho de menos México. Claudia, de Granada otra vez. Primera pregunta, ¿cómo escribir un romance sin caer en lo tóxico o en lo cursi? En lo tóxico no sé exactamente a qué te refieres. Pues, quizá te refieras a que hay relaciones tóxicas y que no, no te gusta la idea de, de ilustrarlas o de representarlas en la ficción. Eh, y luego lo cursi, bueno, mmm, yo es que no le tengo miedo a lo cursi, probablemente porque soy cursi, pero lo asumo, ¿no? Ahora, una cosa es lo meloso, lo facilón, como el senti lo, lo muy sentimentaloide, rollo telenovela, que además todo el mundo sabe reconocer muy bien eso. Y luego están los sentimientos y las emociones, tal cual son. Y yo creo que las emociones y los sentimientos no tienen nada de cursi, son emociones. Y lo son igual de válidas aquellas que tiran hacia el llanto, hacia el drama, hacia el terror, hacia el, el sufrimiento, que además como que creo yo que son como las que más se reconocen muchas veces en la, en la literatura, porque tal vez es con las que más se trabaja, pero también me parece que son igual de válidas eh, las emociones positivas como la ternura, la, la ilusión, la esperanza, y yo qué sé, ¿no? Como mmm, sentirse deseado y, y contento y lleno de energía y de, ay, ah, es que me llamó, es que, bueno, yo qué sé, yo, todas esas cosas son bonitas, ¿no? Supongo que, que cuando uno alcanza ese equilibrio entre una cosa y otra, eh, está, está consiguiendo lo óptimo, quizá. De todos modos, bueno, no estaría de más que, porque además todo esto suena como a contar historias de amor, eh, que es en realidad el tipo de historias que más nos gusta contar. A que, a que tienes entre manos una historia de amor, ¿verdad, Claudia? Quizá está por ahí la, en la cosa. Yo lo que mm, necesitaría es como, pues a ver de qué va, ¿no? De, de qué trata, cómo estás intentando abordarla, porque en, en función de la naturaleza de esa historia de amor, pues también habría que ver la forma en la que se puede contar, ¿no? La, la aproximación que se puede hacer a ella. De todos modos, considera que las historias de amor tienen como ya como unos mecanismos muy, muy elementales. ¿no? La pareja se conoce, la pareja se seduce, la pareja se termina, se termina aceptando después de, una, de un tiro, de un tironeo y ya que se aceptó, la pareja eh, entra en una especie de, de dinámica que tal vez la, la desgasta y entonces lleva el ocaso del, del amor y entonces llegan las, los los quiebres, la, me dejó, la dejé, no sé qué, nos separamos y cuando las historias de amor tienen final feliz, pues luego vienen las reconciliaciones y así, ¿no? Casi en todos los casos las historias de amor tienen estas estructuras, aunque puede haber muchas variantes. Entonces, eh, yo creo que para conseguir ese equilibrio, pues habría que aceptar que, que si se quiere contar una historia de amor, se afronte tal cual y no se tengan pudores ni temores, ¿no? De, de, de saber que lo que se está haciendo es contar una historia de amor y que eso hace que expongamos emociones ahí a, a flor de piel ¿no? digo yo Alejandro Martínez, hola Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro ha sido uno de mis alumnos durante mucho tiempo y, y tiene entre manos una, una novela bien chula que ojalá algún día termine, a ver si, a ver si tengo suerte de verla antes de morir, chavo, porque Así como vamos, no sé yo, pero bueno, qué alegría que estés por acá, dice Alejandro. Hola Israel, soy uno de tus huesos colorados, me consta. Tengo una pregunta, ¿qué hago con un mega bloqueo creativo justo después de haber acabado un proyecto? ¿Es normal que pase eso? Sí, es normal. Bueno, yo no lo llamaría bloqueo. O bueno, no sé, es que no sé si lo estás realmente experimentando así, pero bueno, hoy justamente hablaba de, de bloqueos con un alumno. Marcos se llama, eh, está, vive en Madrid, espero que me esté viendo y si no le mando un saludo, eh, y, y hablábamos justamente de bloqueo y a veces los bloqueos eh, están relacionados con, con la gestión emocional, con que de pronto estás trabajando sobre algo o sabes que tienes que trabajar sobre algo, que ya te viene algo que a nivel emocional, por la naturaleza de la historia o del proyecto tal, prefieres evitar y entonces al no quererlo confrontar te vienen los bloqueos muchas veces los bloqueos son eso son desconocimiento de tu realidad interior a nivel de gestión emocional eh, pero también puede ser simplemente que al terminar un gran proyecto un proyecto en el que pasaste mucho tiempo pues necesites un, un descanso también puede ser yo recuerdo que siempre Terminando de escribir alguno de mis libros me enfrenté a periodos de de, 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 de reposo, de vale, ya, ay, qué bien, por fin acabé. ¿no? De hecho, ahora mismo estoy en una etapa cercana al, a terminar la novela en la que estoy trabajando y que cuyo proceso creativo empezó hace cinco años, aunque estoy escribiéndola desde hace nueve meses eh, empecé con el proceso creativo hace cinco años, entonces mmm, empiezo a notar el, el peso del, del esfuerzo, del tiempo, de la energía, porque los proyectos largos es lo que tienen, que te, pues te cansan como cualquier trabajo que te cuesta mucho tiempo y mucha energía y mucho tiempo, mucho esfuerzo. ¿no? Entonces casi siempre después de cada de que escribo un libro tiene que pasar algún tiempito eh, de, de relajarme, de vivir, de, de digerir la vida y de pronto ya me surge otro nuevo tengo que decir que hasta ahora ha sido así en mi caso pero uh, creo que a, ahora no va a ser así creo que estoy entrando en una etapa de mi vida diferente no sé te, te cuento, te hablo sobre mí un poco como para que lo hagas eh, que contrastes tu propia situación con, con, con la mía ¿no? porque finalmente al no tenerte acá y al no estar, estar hablando concretamente de tu situación a detalle, pues eh, lo suyo es que lo puedas ver por contraste y viéndolo tú, pues también lo pueden ver todos los demás allí en, en, el, en el directo, ¿no? Cuando yo terminaba los otros libros me pasaba eso, necesitaba dejar un tiempo, pero ahora todavía no acabo este y ya sé que tengo por lo menos tres proyectos más en los que tengo necesidad de enfrascarme nada más termine eh, la novela en la que estoy pero bueno, supongo que es porque tengo más energía ahora y, y que estoy quizá un poco más focalizado, no sé. También creo que tiene que ver con una cuestión de necesidad vital y de lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, eh, Alejandro. Te mando un abrazo y un beso muy grande. Víctor Pérez cantó... ¡Ay, se me están acumulando los comentarios! A ver, a ver si puedo. Espérenme que si no me... me... A ver, ya me ubiqué. Víctor Pérez cantó. Danos algún consejo para que la causalidad no falle en una historia. ¿Eres de hacer esquemas en una pizarra? ¿Sirven los mind maps o en realidad no? ¿Sí o no? Vale. Sí, yo estoy muy a favor de los mapas mentales, estoy muy a favor de los esquemas, siempre y cuando te resulten útiles a mí me resultan útiles porque me permiten organizar la cabeza, porque me permiten comprender con un poquito más de anticipación por dónde van a ir los tiros. Eh, me dan cierta seguridad a la hora de enfrentarme a la página en blanco. Eh, y luego, con respecto a la causalidad, pues yo creo que tiene que ver con el sentido común. La causalidad eh, va de la mano de la verosimilitud, es decir, una historia se mantiene siendo verosímil cuando la causalidad eh, respeta una lógica preestablecida por el universo de ficción en el que se encaja esa historia. ¿no? En una historia realista, por ejemplo, si hemos dicho que el protagonista es ciego y de pronto, sin razón alguna, empezamos a, a narrar cosas en las que aparente, aparentemente o, o explícitamente percibe a a cosas a través de la vista, pero es que se supone que su ceguera no ha cambiado ni tendría por qué cambiar, pues mira, ese es un clarísimo ejemplo de que no hay, no hay, no hay una causalidad, no, no hay un ca una causa efecto o sea, a ver, vamos a ver, si, si yo te digo, este ejemplo lo suelo poner mucho y a lo mejor algunos de los alumnos que están acá conectados los reconocerán de alguna clase, ¿no? Si yo de pronto cojo esta botella de agua, la abro y te la tiro por la cabeza si te tuviera yo aquí, pues tú no te ibas a, a poner todo feliz, te ibas a acercar a mí, me ibas a dar un abrazo, me ibas a dar un beso en cada mejilla... ¿Me ibas a dar las gracias y luego ibas a sacar un billete de 500 euros y me ibas a decir, ay, ¿me permites hacerte un masaje en los pies? Pues no, ¿verdad? No, no hay lógica en ello. Porque, porque si yo te tuviera aquí y de pronto yo, sin venir a cuento, te tiro la botella de agua en la cabeza, lo más probable es que tu primera reacción sea ofuscarte, sorprenderte, incluso ofenderte, ¿no? Es como, ¿qué te pasa? Chalado. Eh, una reacción así, una reacción que, que tiene sentido, como que guarda el sentido común, es eh, el tipo de reacción que respeta la lógica causal preestablecida mmm, en, un, en un relato. Y esto funciona siempre según el tipo de relato que estamos construyendo, si es un relato fantástico en el que las leyes eh, que rigen esa, ese universo de ficción son, son flexibles, las de la fantasía, digo flexibles en la medida en que Puede haber fantasmas, se puede volar en escobas, puede, puede, podemos teletransportarnos, podemos hacer magias, yo qué sé. Pero no se puede hacer de todo. Así, ya dijimos que en ese universo, yo qué sé, pues, la lógica es que mmm, al, chasquear, al chasquear los dos el tiempo se detiene, pues entonces mmm, el tiempo no se va a detener si no hacemos otra cosa. O sea, es cuando chasqueamos los dedos. Ya está, no me muevas la, el rollo, porque si no, eso, eso, eso es un caos, ¿no? Eh, no sé, espero haberte respondido a la pregunta. El tema de la causalidad mmm, se puede resumir con mmm, mantener el orden y, y la lógica. Si pasa esto, entonces esto otro. Es causa-efecto y, y, y ese causa-efecto tienen que obedecer a las leyes eh, de, del contexto en el que sitúas la historia. Luego dice Mauricio eh, Godoy, eh, no le estoy escribiendo, supongo que te referiré a algo que dijo antes que ya no me acuerdo, perdóname Mauricio, si, si eres tan amable de escribir comentarios con un poquito más de contexto, para que entonces yo pueda eh, entender mejor lo que, lo que dices. Luis Enrique Casanova Paredes, a ah, Israel, no sé si podrías comentar alguna novela de Faulkner. Eh, sí podría, si las, si las conociera, si las hubiera leído. Yo no, aún no me he leído muchas novelas de, de Faulkner. Mira, empecé a leer hace poco una que ya dejé ahí en, en pausa. Básica, estaba buenísima, pero no podía seguir con la lectura. A ver si me acuerdo cuál es. Es una super, un, dra, un super dramón del campo. A ver si, si tú que, que seguramente conocerás más las obras de Faulkner... Eh, y, 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 y que sea por eso lo preguntes, te acuerdas. Es como un superdramón del campo que mmm, se muere se muere un, o se está muriendo un familiar, así, su, creo que el papá o no me acuerdo muy bien quién, que mandan traer un doctor de muy lejos, que es una familia súper pobre y no sé cuántas movidas. La novela tiene como un título de una palabra, me parece. Y está buena, ¿eh? está muy buena, pero uh, no la terminé de leer. Yo creo, por lo muy poquito que leí de esa novela, me estaba gustando. Pero para poderte decir algo necesitaría conocerla un poco mejor. Eh, ¿Por qué no nos recomiendas tú una? Estaría padre, ¿no? Si lo conoces y nos digas, oye, leanse esto porque les va a encantar. Dice, mmm, directed by. Hola, en uno de tus videos dijiste que según el ensayo de un dominicano ah, será Juan Bosch. El cuento solo tiene un hecho, ¿cuál es el hecho del cuento a la de Diva de Horacio Quiroga? Ay, acuérdenme, acuérdenme del cuento, es que ahora mismo no lo tengo en la mente, tendríamos que agarrar el cuento aquí en, en sesión, leernos el cuento y tal, es que me leía a Horacio Quiroga hace como siglos, no sé, tendría, yo creo que lo leí en 2007 o 2006, ya no me acuerdo el año en el que leía Quiroga, entonces ahora mismo no tengo el cuento en la cabeza, pero, ¿por qué no nos haces favor de recordárnoslo? Ponoslo, ponos ahí en un mensaje. Ah, pues mira, es va de esto, pasa esto, pasa lo otro y igual los, les ayuda a, a reconocerlo. Pero, a ver, eh, hace poco les voy a hablar de un cuento que igual eh, así aprovecho y les hago una recomendación chula de lectura, que hace nada leí en, en una clase con uno de mis alumnos eh, de Córdoba, aquí de Córdoba, España, se llama Jorge de Cuervo, un saludito a Jorge. Y el cuento es de Liliana Colanzi, que es una boliviana muy joven que está viviendo, pero pasé que en Nueva York. Que hace poco leí un libro suyo. Eh, el libro. Uy, coño, ¿qué lo tenía? A ver si lo, se los voy a buscar rápidamente en Internet. Se llamaba Liliana Colanzi. Aquí está. Y el libro se llama. Ay, ¿cómo se llama? Coñis. A ver. Aquí, eh, nuestro, nuestro Mundo Muerto se llama el libro, ¿vale? Lee Brazo. Bueno, pues eh, en, este, en este libro de cuentos hay un cuento que se llama Meteorito y a, a través, como lo tengo muy fresco, a través de este, de este cuento sí te puedo dar el ejemplo, ¿no? Eh, te, oh, ¡Ojo! ¡Spoiler alert! Porque si no, no te puedo ayudar, ¿ok? Es un cuento que, que, da, eh, que narra eh, un encuentro con, del tercer tipo con, con, con seres de otro, de otro planeta se llama Meteorito, y entonces eh, nos, nos, nos narra como un, un hombre de familia bastante norteamericano, bastante eh, rural y muy, de mente muy cerrada, eh, que es divorciado, que está tomando una pastilla para perder peso y que eh, no puede dormir, eh, de pronto tiene una experiencia, en esa noche que no puede dormir, tiene una experiencia muy rara, se le abre una puerta y, y, ve, y ve después de despertar a su mujer a la que, por cierto, le tienen como un poco de tirria porque es racista y su mujer es negra. Eh, los dos terminan viendo el meteorito. Entonces, no, le, no, te voy a revelar, no les voy a revelar el final del cuento para que vayan y lo lean, pero leyendo el cuento y después contrastándolo con lo que te acabo de decir, pues seguramente vas a poder entender mejor cuál es el suceso, ¿no? En este, en este cuento, el, el, el suceso, el hecho único del cuento es ese acontecimiento fundamental de eh, el, eh, el, la noche, ¿no? Toda esa, esa no, durante esa noche, lo que, el susto que le dan a este hombre ¿no? cuando se, se le abren la puerta y demás y quiere bajar el meteorito. Y el desenlace, eh, la, digamos el agregado a, a este hecho único, es eh, lo que sucede a la mañana siguiente porque tiene pendiente hacer una cosa que en apariencia no es tan importante, pero... De realidad es muy muy importante y que tiene que ver pues, con todas las cosas que se le vienen a la cabeza a él durante esa noche en la que le dan el gran susto ¿no? y lo que termina sucediendo ahí al final de esa de ese mandado que tenía, del que tenía que encargarse al día siguiente eh, se reconoce eh, cuál puede ser la razón por la que le habían venido a dar el, el susto ¿no? por la noche pero ese hecho único está ahí sintetizado Léelo, léanlo todos, se los recomiendo porque está buenísimo. Es uno de los cuentos eh, contemporáneos que he leído últimamente y me, que me voló la cabeza y que me lo pasé súper genial. Y además, Liliana Valencia es una gran eh, narradora, está súper su, interesante. Espero haberte ayudado. Mira, me voy a, voy a buscar el cuento de, de Horacio y, y en una de esas, pues volvemos por acá y, y hablamos eh, al respecto. Es. ¿Sigues otras técnicas? Dice Víctor Pérez Cantó. No sé de qué técnicas te refieres, querido. Mauricio Godoy, soy virgen en la escritura. Anda. Bienvenido. <risa> Leandro, duda dos. ¿En el corazón del actor de po se podría decir que en el clímax y el desarrollo termina cuando mata al viejo y se deshace del ojo malo y el resto puros enlace? Yo diría que sí, buena observación. Mauricio Godoy, soy pobre. Yo también. Bienvenido al club Torcidos Agrios. Buen día. ¿A qué edad empezaste a escribir? Ah, creo que empecé sobre los, así como, como formalmente, profesionalmente, porque ya me estaba formando, ¿no? O sea, porque ya estaba estudiando de manera autodidacta, aunque sea, pero ya lo estaba haciendo. Pues yo creo que como a los 18, 17 y 18, pero, en realidad, escribir, no profesionalmente, sino por, por gusto y por necesidad y por tener que vincularme ahí la, al ejercicio de escritura, pues desde antes, desde niño. Yo siempre he sido un niño muy solitario que necesito de los diarios y, y, y los uso un montón. Así que, pues, no sé, desde los ocho, siete, por ahí. Um... <coughs> Ay, me pierdo. José María, ¿cómo decirte, cómo decirle a tu familia que quieres ser un escritor y abandonar la universidad? ¡Ay, qué pregunta! Es como salir del armario del, del escritor. Muy buena pregunta, José María, y creo que ya me la habías hecho. ¿Eres tú, verdad, el que me la hiciste hace unas semanas en otro, en otro contexto? Pues a ver, eh, si esto implica dejar lo que ya estás pues habría que sentarse a hablar muy seriamente con tus padres, pero antes de, de hablarlo con tus padres, yo te diría, ya hablaste seriamente contigo. O sea, tú ya estás completamente, absolutamente seguro de que quieres enfrascar tu vida en esa dirección, de que, de que eso es lo que quieres hacer con tu vida y de que es lo que te apasiona y lo que te hace feliz. No tienes ninguna duda. No te está pasando, o sea, plantéatelo y respóndetelo, ¿no? No te está pasando como, como cuando descubres alguna cosa que te llama mucho la atención y dices, ay, qué padre sería cantar, o qué padre sería hacer esto, qué padre sería lo hacer lo otro, pero lo, lo tienes como un hobby y no tanto como, es que quiero ser cantante profesional. Piénsalo. Si ya has pasado por allí, ya superaste esa etapa, pues yo diría que antes de tomar ninguna decisión, le chingues bien y bonito es decir, te apliques mucho e intentes aprender por tu cuenta si no puedes contar con la ayuda de, de una formación profesional o, eh, o tomando clases en algún lugar, que lo hagas de manera autodidacta y que busques participar en algún premio literario. Eh, gana uno, dos, tres premios literarios, aunque no sean grandes, que sean, pero que sean premios literarios que te ayuden a reafirmarte en tu, en tu vocación y a, demostrar a, ti, a demostrarte a ti mismo que tienes talento, pero de también que sean, que sean recibos, papá, que sean recibos y que, mira, mamá, papá, pues aquí está, ¿no? O sea, dense cuenta, me, me lo estoy tomando en serio y, y, y no estoy dejando de hacer lo, lo otro que me obligáis a hacer, ¿no? O otro que, me, que, que se empeñan en que, en que haga para que no me muera de hambre pero es que resulta que a mí eso que estoy haciendo no me gusta nada, no me hace feliz y no me satisface. Eh, ¿Podríamos hablar al respecto? ¿Podríamos? Es que realmente me gusta esto y, y, y no sé, he ganado estos premios, estoy, estoy haciendo cosas y yo quiero seguir por este camino. ¿no? También te sugiero que antes de, de, de dar ese paso de hablarlo con, con ellos, eh, intentes averiguar si vas a cambiar de carrera, ¿por dónde te vas a poner a estudiar formalmente esto que te interesa estudiar y, y para ejercer, ¿no? Depende mucho de cuál es, de dónde vives, en qué país estás, eh, cuál es el camino, en términos académicos, que puedes seguir. Porque si estás en México, por ejemplo, que no sé si es el caso, pues ya hay mmm, licenciaturas, ya hay eh, espacios académicos en los que te puedes enfrascar académicamente en este territorio. ¿no? Entonces, antes de que les digas algo tú asegúrate de ya tener más o menos claridad sobre para dónde vas a tirar, por dónde y cómo y qué, y qué quieres conseguir, ¿vale? De todos modos, esto da para mucho. Espero haberte ayudado en algún sentido. Eh, Mauricio Godoy, si el texto lo publicas en Facebook, ¿qué, Mauricio? Si el texto lo publicas en Facebook, ¿qué? Pues te leerán tus amigos, ¿no? Carolina Trujillo, jajaja. Ja, ja. eh, Tom Deep. ¿Cómo definirías el término culebrón? Porque he visto que muchas historias que contemplan de forma muy superficial las relaciones románticas son igualmente tildadas de culebrones. Bueno, eh, en términos más o menos como vulgares o como de mmm, eh, populares, más bien, los culebrones son, no son otra cosa que melodramas, en, genéricamente hablando, de, en términos de subgénero literario, un culebrón es un melodrama, entonces si lo que quieres es entender qué es un culebrón, busca la definición de melodrama. Ahora, si eres latinoamericano, no te hace falta, has crecido consumiéndolos toda tu vida, eso es un culebrón. Escritora eh, Liliana N. Eh, hola Liliana, felicidades, gracias por compartir, gracias a ti, te mando un beso y un abrazo. María Daniela Costa. ¡Hola! Un saludo desde Ibagué, Colombia. ¡Ay, qué bien! Saludos hasta allá. Mauricio Godoy otra vez. Me cuesta... ¡Ay, cuántos comentarios! <ríe> a ver si llego. Um, a ver, que me pierdo, me pierdo, me pierdo. Uy, es que claro, se me actualiza esto y ya. ¡Madre mía! Bueno, bueno, gracias por todos los comentarios que me están haciendo, pero yo de pronto me pierdo, ¿eh? Son muchos. Uh, a ver, ¿qué me acaba de llegar. <risa> a ver, Leandro. Leandro Puntín. ¡Ah, qué bonito! Siempre es argentinos, muchas gracias. Yo también eh, soy tu fan, Leandro. Muchísimas gracias por tu apoyo. A ver, chavos, no sé, es que estoy un poco perdido con los, con los comentarios. Voy a ver si soy capaz de ubicarme. Mm -hmm. Eh, me, me cuesta abordar, dice Mauricio Godoy, me cuesta abordar mi proyecto. He escrito muchos poemas en España y Francia, les gustaron. Ah, pues qué bien, qué padre, pero no sé qué, qué es lo que te cuesta. ¿no? no sé, a lo mejor si eres un poco más específico, te puedo ayudar. Estoy aprendiendo las técnicas de escritura. Ánimo, sigue adelante. Sandra G., hola Israel, también tengo una pregunta acerca de, de cómo seleccionar contenido literario para una investigación. También soy mexicana, pero vivo también fueras, me gusta que dice fuera y no nos dice dónde, <ríe> paisana pues me alegro mucho que estés por aquí conectada, eh, no sé a qué te refieres, dice seleccionar contenido literario para una investigación, pero es que te dependerá de qué investigación estés haciendo, no, qué sentido tiene que, es que claro, contenido literario, ¡puf! pues eso hay una barbaridad, entonces, yo supongo que primero tienes que definir tus criterios en función, o sea, unos criterios de selección en función de, de la investigación que vas a hacer, ¿no? Otra vez, Tom, Tom Deep, ¿qué opinas de poner ilustraciones de ciertos momentos claves en la historia, de, de, en, la historia en el libro? ¿Es mejor dejar toda la imaginación o que al lector con algo visual? Olvídate de lo visual, no estás haciendo audiovisual, estás haciendo literatura, deja las imágenes para otro lenguaje, trabaja con el lenguaje de la creación literaria de las letras, que es el que se supone que pretende dominar en mi opinión aunque esto no tiene que ser una regla obviamente pero cuando uno de mis alumnos llega y me dice ay hice la portada ay le puse un dibujito, ¡ay! Le he puesto esta ilustración porque me hacía mucha ilusión, ¡ay! Es que así porque ilustraba porque queda más bonito. Pues mira, yo me, me quedo en plan uh -huh, uh -huh, ¿y qué con tus letras? No? Y, y, y todo ese tiempo y toda esa energía que invertiste en esa imagen que no sirve para nada, porque con ella no vas a ganar ningún premio literario ni vas a publicar. <risa> ¿Para qué? O sea, está muy bien que se complazcan como les guste, haciéndose esas esas cosas, haciendo esas cosas, entiendo que pueden llegar a ser asuntos de necesidad personal porque te ilusionan, ¿no? O sea, a mí también, por ejemplo, me ilusiona mucho poder escribir en una libreta bonita que yo me compré porque me encanta ese tipo de libreta y entonces la libreta es importante para mí. A lo mejor el dibujito también es importante para ti y lo entiendo, pero yo, eh, si tú, te, mi consejo es, si tú quieres aprender a trabajar con letras, trabaja con letras. Déjale las imágenes a los profesionales de las imágenes. Um, Carolina Trujillo una historia de amor también puede ser de desamor y eso le quitaría lo cursi como tal no, no necesariamente, una historia de desamor puede ser profundamente cursi si tú quieres Felipe Cas, saludos Israel, espero todo bien por allá, eh, bueno sí, gracias por, por preocuparte se siente bonito saber que les interesa saber cómo estoy felicidades por todo lo que nos enseñas ay, muchas gracias eh, encontré una fotografía de mi de mi abuelo, ah qué padre pero no sé la historia completa. Puedo inventar algo para un cuento, ay, para un cuento, pero ¿cómo puedo despersonalizarme de mi abuelo? ¿Despersonalizarme? No, no sé si estoy entendiendo la palabra. No sé, no sé si entendí qué es lo que querías decir. Quieres decir, ¿cómo puedes, cómo puedes escribir algo al respecto dejándote inspirar por eso sin que... sin que estés escribiendo la historia de tu abuelo o algo así. No sé, es que no sé si entendí eso. De todos modos, a ver, creo que no hay peor forma de enfrentarse a la literatura que tiene que ver contigo y con tu vida que aquella en la que te niegas a ti mismo que estás haciendo literatura inspirada en tu vida o en personas allegadas a ti. Entonces, a lo mejor con eso ya te lo he respondido todo. Um, Claire FG, respondo a alguien... Um, Respetando que a quien le gusten las historias de amor, pero creo que se aprende más abordando historias que nos obligan a otros temas, investigar ámbitos que nos obliguen. Eh, bueno, eh, no sé, me dejó... ¿Ustedes entendieron? Yo no sé si entendí. Supongo que lo que quiero decir es que... Claire prefiere otro tipo de historias, no necesariamente las historias de amor porque con las historias que no son de amor aprende otras cosas. Está bien, está padre. A mí sí me gustan mucho las historias de amor, la verdad, eh, pero eso no significa que no me gusten otro tipo de historias. Salvador Chávez, Israel, ¿dónde puedo comunicarme contigo para contratar tus servicios? Ah, es muy fácil, israelpintor.com, eh, ahí está mmm, mi página web, encontrarás en la parte, o sea, nada más entrar vas a ver mi careto con la última convocatoria publicada, luego vas a ver unos enlaces desde, el, desde donde puedes eh, reservar una clase de prueba eh, y más abajo encontrarás toda mi oferta formativa, están allí todos mis cursos y desde la misma página de inicio ya encontrarás un botoncito verde para que me escribas por WhatsApp y me, me pongas eh, me digas hola, quiero trabajar contigo y, y ya y entonces nos ponemos a a la orden en cuanto hagas el pago de tu curso, del curso, o sea, que hayas visto ya cuál es el que quieres hacer y hagas el abono del curso, pues tan, tan fácil como eso, buscamos espacio en mi agenda, te digo, mira, dependiendo también dónde estés, en qué en qué parte del mundo te encuentres y cuál sea la diferencia horaria, pues te diré, "Ah, oye, pues mira, tengo estos huecos libres, este, nos vemos tal día, te viene bien y ya y entonces nos ponemos en agenda, te mando unos correos para coordinar nuestros encuentros, que sepas con qué vamos a qué herramientas vamos a trabajar, etcétera. Y es así de sencillo y de fácil. Eh, puedes hacer eh, los, uh, los pagos de, de los cursos a través de, de Paypal en mi misma web. Y no importa si no tienes una cuenta o no en Paypal, basta con que tengas una tarjeta de crédito o de débito. ¿va? Eh, Carolina Trujillo, otra vez, qué bien, qué gustito que estén haciendo tantas preguntas. Pregunta, ¿se puede escribir una buena historia sin saber qué se va a contar o para dónde se va? Algo así como escritura automática para dejar fluir las musas. Pues claro que se puede, ahora que de ahí salga algo que merezca la pena, eso ya es otra cosa. Pero de poder se puede, claro que sí, se puede todo. Mauricio Godoy, bueno. Ay, Mauricio, yo es que siento como que hoy estás escasito de palabras. Y que no te da mucho la gana ponerte ahí a, a escribir un párrafo que se pueda leer y que se pueda entender como los demás. Eh, Jorge Fuentes, saludos desde Chile, saludos hasta Chile, Jorge. Francisco Argüelles, vivas, otro compadre, otro alumno, qué gusto que estén aquí mis alumnitos. Hola maestro, saludos desde Austin, Texas. ¿Crees que haya temas o tratamientos que deban evitar, que se deban evitar cuando se escribe ficción? Hace poco vi unas pláticas entre castellanos Moya y Emiliano Monge. Sigue. Ay, ¿dónde sigue? Ay, a lo mejor no me deja ver el comentario entero. ¿Será eso? A ver. No. ¡Ah! Pues, um, Francisco, no me, deja, no me deja ver todo tu comentario. Sorry. Um, bueno, supongo que la pregunta solo era si se deben o no se deben evitar. Yo no evitaría ningún tema. Ninguno, 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 ninguno. La literatura es un territorio artístico y a través del arte se puede decir de todo. La cuestión es cómo se dice, qué se dice, desde dónde y los fines, ¿no? Uno como persona tiene libertad de expresión, puede expresar lo que quiera, puede decir lo que quiera. Pero también hay que hacerse responsable de lo que uno dice. Hay que tener claro eso. Y esto ya depende mucho de, de, de ti como artista, ¿no? ¿Tú qué tipo de artista eres? ¿Te comprometes o no te comprometes? ¿Tienes alguna causa o no la tienes? ¿Prefieres mantenerte distante o te involucras? Eh, ¿Te importa esto o te importa lo otro? ¿O no te importa nada? Que también es una postura, ¿no? Pero se puede todo, se vale todo. Yo creo que no hay un temas que se deban evitar. No creo. Tom Deep, ¿existe alguna escritura para organizar una saga de libros? Ah, estructura. No, las sagas se pueden estructurar de maneras muy diversas. Felipe Cáez, ¿qué opinas de la obra de Jorge Ibarwengoitia? Ay, me encanta eh, los relámpagos de agosto, me, me encantó, me súper divirtió y la tengo ahí como, como que se me clavó dentro la experiencia y, y, me, y me divirtió y me pareció un narrador. Ojalá hubiera tenido más tiempo de... de para pa escribir más, ojalá hubiera podido compartirnos más su literatura y ojalá, ojalá hubiera vivido en una época más cercana a la nuestra para poderle conocer un poco mejor porque es un, es un narrador que yo creo que merece la pena, tiene un sentido del humor con el que comulgo bastante, eh, uno de los escritores mexicanos que si no conocen les recomiendo bastante conocer Francisco Arguelles otra vez y decía que una, ah vale, que acá continúa y decía que una novela como Lolita de Nabokov sería impensable, incorrecta. Pienso también en que el cuento de Bukowski sobre un pedófilo bastante desagradable, ¿hay una ética en la literatura? Ay, no, no hay una ética en la literatura, hay una, hay una ética en la, en la cultura, hay una ética en la persona, hay una ética en los contextos, pero no en la literatura. Yo creo que no se puede hablar de una ética en la literatura. Se puede hablar de una ética de autor, eso sí. Eh, pero a ver, a mí me parece que, que, que Lolita Nabokov y que cualquier libro de Bukowski eh, y cuentos de Bukowski, sobre todo, que es lo que yo conozco, pff, que son, son alucinantes, que son, que son temas complicados, pues sí, pero yo no creo que estén haciendo apología de, de, de la pedofilia, por ejemplo, no lo considero de esa forma, eh, es arte. Y además, una de las cuestiones, voy a hablar solo de, de, la, de, de Nabokov, me parece que Nabokov eh, tiene una, una, un, una calidad literaria difícilmente superable en la historia de la literatura y que, y que su capacidad de interpretativa, o sea, la, la, la interpretación que se puede hacer de, de esta obra eh, es lo suficientemente clara como para que la gente la pueda, pueda digerir. ¿no? Y además creo que tiene precisamente esa intención, la de, la de poner en la boca de todos un tema tabú. Porque que no estemos a favor, por ejemplo, de la pedofilia, yo, yo estoy a favor de la pedofilia, no significa que no sea una realidad. Y que no debiéramos discutir sobre ello y hablar sobre ello y pensar sobre ello y tomar decisiones al respecto. Y yo creo que Obras literarias como esa ayudan mucho a que la sociedad avance en ese sentido y pueda discutir temas que antes estaban vetados, que, que estaban prohibidos. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me estoy metiendo en un berenjenal porque me estoy escribiendo una, una novela eh, bastante calientita en la que pretendo construir una visión sobre la homosexualidad en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y estoy poniendo ahí, frente a frente, dos cuestiones que parecieran irreconciliables, ¿no? La, la religión católica, concretamente, y la homosexualidad. A ver, ¿cómo te come? nos comemos eso, no? Entonces ya, por con eso ya te lo he dicho todo. Yo estoy a favor de que se traten todos los temas posibles. Eh, Dan, Uh, Dani Kitina, hola, soy demasiado nueva, suscrita hoy. ¡Ay, qué bonito! Bienvenida, muy bienvenida seas. Oigan, quien no esté suscrito, ¿qué está esperando? O sea, a ver, párenlo todo. Párenlo todo porque esto es, esto es importantísimo que lo sepan, ¿vale? Aquí hay ahora mismo, dice esto, que hay 47 personas conectadas, que se detenga el directo y que todo el mundo atienda a esto que tengo que decir ahora. Mis estadísticas de YouTube, Dicen que el 70% de la gente que ve mis vídeos todavía no está suscrita al canal. No lo entiendo. No lo entiendo. Si tú que me estás viendo ahora, que estás siguiendo este directo, todavía no estás suscrito a mi canal. ¿Qué haces? Tu, tu, tu vida está mal. Vives en el error. Así que, por favor, escríbete. <risas> Dice Leandro otra vez. Les recomiendo con locura Su cuerpo y otras fiestas de María Machado, cuentos de sexualidad siniestra con humor que deriva en lo grotesco. Ay, súper bien la recomendación, voy a tomar nota. Eh, Lulú Hidalgo, ay, retiraron tu mensaje, Lulu, no sé por qué. Te mando un besote. Uh, aprovecho para hacer una mención honorífica a Lulú Hidalgo de Canarias que es eh, suscriptora honorífica de este canal y, eh, y que la quiero mucho. Le mando muchos besos. Marina Zarabozo. Sí, hola Israel, gracias por todo lo que aportas, tanto en tus vídeos como en tus directos. Escucharte me construye como escritora. Saludos cordiales desde Argentina. Ay, qué bonito. Oh, saludos hasta Argentina. La solidaridad, te lo prometo. Yo me vi donde te ves y por eso estoy acá. Bueno, también porque es con lo que me gano la vida, ¿no? Pero tu pasión es mi pasión, de verdad, te lo prometo. Eh, otra vez, Tom, Tom Deep, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merecen los rellenos largos? Los rellenos largos. El crimen y castigo, por ejemplo, todas las escenas de Marmedalov son larguísimas y son irrelevantes para la historia pero esa obra ha, seguido, ha sido galardonada por lo bien que describe los matices de la pobreza. Cariño, vamos a ver, es que no nos podemos poner a discutir ahora aquí sobre si, si, si son más largas o son más cortas. Mira, Crimen y Castigo es una puta obra maestra. Perdóname el francés. Y, y se le perdona todo. Bueno, es que no hay nada que perdonarle. Nada, absolutamente nada. Es una joya, punto. Se acabó. Y podemos decir algo parecido del de Ulises, por ejemplo, que es igual un tocho, pero es una obra maestra. Ya está. Que a algunos nos parece que le sobra la mitad o más de la mitad es irrelevante porque el autor quiso que la obra fuera así. Habría que plantearse por qué. Eso es lo que habría que plantearse más bien. ¿Por qué los autores deciden que las obras deben ser tales como son? tal y como son. Um, Carolina Trujillo, también otra vez mensajes que nos, no sé por qué se, se eliminan. Eh, qué bueno que encontré este canal. Me sorprende que al ser nueva, justo hoy que recién suscribí, llegue temprano aquí. ¡Ay, qué bueno! Bienvenida, de verdad. Espero que, que te lo pases muy bien y que aprendas mucho. Sigue, eh, o sea, escarba entre los vídeos que seguro vas a encontrar un montón de cosas que te pueden gustar un montón. ¿Qué tipo de historias te gustan? Ay, ah, pues de todas, supongo que lo, el, único, el único requisito que le pido a una historia es que sea muy buena. Nada más. Que me que me atraiga muchísimo, que me, que me envuelva y que no deje cabos sueltos y que rete mi intelecto. Supongo que esos son los requisitos que yo les pido a las historias. Cuando no me dan eso... Pf, pf, ah en que termino de, de, de leer o de ver la peli o de lo que sea, y es como ah, bueno, sí, me lo pasa bien, pero entonces, bueno ¿y a ustedes? ¿cómo les gusta? A ver, otra vez eh, duda tres y poco literaria, ¿cuál es la historia detrás de ese pendiente de cruz? Ja, 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 ¿por qué solo en una oreja? Ay, buena pregunta <risa> bueno, ya les he dicho algo, ¿no? esto es un statement es un performance literal en mi cuerpo y forma parte de mí ahora y, y tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora y con, y con lo mucho que están a punto de saber sobre mí y sobre mi vida y sobre mi literatura y sobre lo que ha sido de mí durante los últimos cinco años de mi vida. Así que <ríe> Buen, buena pregunta, buena observación ahí les dejo el gusanito en la barriga y la duda. Mm, directed by, gracias, si respondiste a mi primera pregunta, ahora el tema y el hecho, ¿son los mismos? Si no, ¿podrías definir cada uno de ellos? No, no son los mismos, pero es buena pregunta, porque eh, Juan Bosch, en esta teoría suya, de vez en cuando mm, cambia, ¿no? O sea, habla, habla del tema, el tema, y en realidad se refiere al asunto, ¿vale? Al, al hecho único. Entonces, no, no son lo mismo, y yo además diferencio muy claramente además eso es lo que invita a mis alumnos a hacer diferenciar muy claramente el tema el tema es aquello sobre lo que trata la historia y el hecho único es aquello de lo que da cuenta ¿vale? Lo de la, el, el hecho único puede ser el día que me casé ¿no? y el tema pues es eh, el miedo al matrimonio por ejemplo ¿no? eh, María Teresa Sanz Oigan, por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, bueno, no todavía no me he ido de, de, de madre con, con el tiempo. Vamos bien, ¿no? Nos lo estamos pasando rico, creo, ¿verdad? Um, dice... María Teresa... Es mentira, agonizo... ¡Ay, claro! Mientras agonizo de Faulkner. Muchísimas gracias, María Teresa Sanz. Tienes toda la razón. Es esa, Mientras agonizo. Y la empecé a leer y estaba súper buena, la, la seguiré leyendo sin duda, en cuanto encuentre un hueco en la vida. Álvaro Reyes, ¿cómo crees que se podía describir una narración con tu pilo? Ah, no eh, no entendí. Mm. Sorry, no te entendí, no sé qué quieres decir. Lourdes Hidalgo, Lulu, desde Canarias con amor, dinos algo a quienes queremos con eh, contar nuestras experiencias de vida en cuentos supuestamente ficticios. <risa> ¡Abrazo enorme! <risa> ¡Me encanta eso! En cuentos supuestamente ficticios. A ver, contar historias personales no es fácil, pero, pero se puede hacer ficción con ellas. O sea, no estás obligada a presentarlas como autobiográficas. ¿Vale? Pero primero escríbelas, y escríbelas asumiendo que, 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 están, que son tu vida. Ahora, luego cuando las quieras publicar o las quieras presentar ante el mundo, pues no, nadie te obliga a decir que son autobiográficas y eso es completamente irrelevante. Así que no te, no te angusties por ello, ¿no? Y eh, finalmente, lo que importa es la historia, la, lo que la historia es capaz de decirle al mundo. Entonces, eh, yo te invitaría a centrarte ahí en eso, no tanto en. Supongo que la pregunta va por, por, por cómo lo gestionamos a nivel interior, ¿no? Pero ya lo estamos haciendo, Lu. Es que para eso a veces hace falta un poquito de acompañamiento y un poquito de retroalimentación y tal, porque es toda una cuestión de, de gestión emocional y tal. Entonces, um, es una es valor, es echarle, es echarle varios, es echarle huevos, es ponerse y, y saber y aceptar qué es lo que, está, lo que se está haciendo, ¿no? Juan Carlos Fernández, hola Israel, hola, ¿cómo crear una ciudad ficticia dentro del mundo real? Pues imaginándola, <ríe> supongo, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Estamos en este mundo, ¿no? Y de pronto decides que existe Aquacity, por decir, que es una ciudad debajo del mar eso es, pues yo que sé, así busca algunos, algunos detalles, algunos aspectos de la vida real, de este mundo real en el que vivimos, que te sirvan para ubicar ese, esa ciudad o ese, o ese sitio fantástico o, o, o ficticio, ¿no? Eh, no sé si estás queriendo decir con ficticio fantástico o no, porque es que pues esa ciudad pues, pues, puede ser como el eco de cualquiera de las ciudades que ya existen, ¿no? Y ya está. Incluso puedes escribir la historia sabiendo que en realidad te refieres a tal ciudad, por ejemplo, Sevilla. Pero nunca dices que es Sevilla. Y ya, y no pasa nada. No sé, es que no sé si tu pregunta tiene que ver con el hecho de que no quieres que se sepa qué ciudad, en qué ciudad pasan las cosas. <risa> que puede ser. O si tienen que ver con, con, con la inquietud de, oye, ¿se pueden inventar ciudades fantásticas e incrustarlas en este mundo real en el que vivimos? Pues claro que se puede, en la literatura se puede de todo. Um, uy, a ver. Me pierdo, es que me pierdo. <risas> a ver, a ver, a ver, a ver... A mí también me gustaría cantar, además de ser escritora. Pues adelante, Dani. Adelante, canta. Eh, Diego, ¿cómo se ganan premios literarios? Pregunta malvada de un amigo. Pues siendo muy buen escritor, así se ganan premios literarios, siendo buen escritor. No hay secretos. Ah, Dani, otra vez, saludos. Ahora tú di lo mismo. Saludos. Uh, me encanta Luis Soprano, bienvenido Luis Soprano <ríe> Juan Carlos Fernández también bienvenido ¿Me podrías, otra vez Luis Soprano, me podrías recomendar concursos para novelas que consideres honestos? A ver eh, hay, mit, hay un montón de mitos sobre la honestidad de los premios eh, yo creo que los, los premios no son necesariamente deshonestos y A ver, porque sí, sospecho que algunos de los grandes concursos literarios Están arreglados porque he leído sus obras ganadoras Y tienen decenas de errores Tanto otro, ortográficos como gramaticales ¿Ah, sí? ¿Y estás hablando de premios importantes de verdad? O sea, importantes de verdad En plan el premio Planeta, el Alfaguara, el Nadal el, O sea, el, el, el Herralde Esos son premios de verdad Porque si estás hablando de otro tipo de premios que además puede que tengan importes grandes de dinero pero que pertenezcan a contextos culturales o editoriales más bien sospechosos pues entonces ahí ya no sé qué decirte no este, si la obra está petada de faltas de ortografía pues no no yo no me fiaba no ni del concurso ni, de, ni del autor pero es que yo yo no he encontrado no me he encontrado con esa realidad yo cuando voy a leer a un premio Ralde digo, ostras, claro, por eso es premio Ralde Así. ¿Ah, eh, Me podrías recomendar, bueno, si quieres concursos, vete a escritores.org, creo que así se llama. Es una página web muy importante que utilizamos todos los escritores del mundo para estar un poco al día, mes a mes, sobre... Eh, los concursos literarios que se convocan para ese mes, entonces eh, allí puedes investigar y, ve, y te puedes meter en todo, de todo en averiguar cuál te encaja mejor. Me gustaría no ser invisible en tu vista para que me saludes. Dani, te llevo saludando no sé cuánto tiempo, chihuahua. No sé qué quieres que haga allá. <ríe> Saludos desde Venezuela, pues órale. Saludos y besos hasta Venezuela. Mauricio Godoy, le cuento, yo hice muchos poemas y estoy en dos proyectos de novelas ah ok, fenomenal otra vez, me alegro mucho por ti Mauricio Álvaro Reyes, ¿cómo crees que se pueda describir una narración con pupilo? esta ya la había leído y me la volví a repetir igual ¿con pupilo? ¿qué quieres decir? describir una narración con pupilo es que, mi no entender sorry eh, no sé no, se colgó y ya se descolgó, se volvió a colgar y a descolgar y a colgar. ¡Ay! Ah, ¿Está habiendo está problemas con el directo? ¿No, es, ¿No les está llegando bien la señal? ¿O, ¿O es solo Dani? Si es solo Dani, también decírmelo, por favor. Eh, Carolina Trujillo, ¿hay que saber para dónde se va para que haya una buena historia? No. No, no siempre. Yo, hay historias en las que no siempre he sabido hacia dónde voy y el resultado termina siendo bueno. Pero también es verdad que, en gran medida, el no tener una una dirección o un rumbo fijo lo que trae como consecuencia es que terminemos perdidos o no terminemos en ningún lado. Por ejemplo, a mí hay un, hay un video que es uno de los videos que más les gustan sobre Rulfo en el que Ruflo decía que, que él para escribir necesitaba escribir, o sea, para un cuento de cinco páginas escribía 60. allá ya me dio hipo. Escribía 60 básicamente porque no sabía hacia dónde iba a ir, o sea, o qué iba a contar o qué tenía dentro de sí y, y esas 60 páginas le ayudaban a, a sacar de dentro de sí pues todo lo que... Tuviera que. Y ella, y luego su trabajo era más como de arqueólogo, ¿no? De, de ponerse a ver allí de esas 60, que, que ese, ¿dónde estaba el cuento? ¿No? Y se quedaban cinco, cinco magníficas páginas que no necesariamente nacieron en el orden ese en el que dijo, hay aquí, estas cinco páginas me las quedo tal cual en este orden y aquí me, y ya está el cuento. Así no funcionan las cosas generalmente, ¿vale? Tom Deep si tengo planeado publicar en más de un idioma, ¿debería evitar los modismos coloquiales eh, de mi lengua, aunque sienta que eso le quite rareza a los diálogos? ¿Riqueza a los diálogos? ¡No! No deberías hacer eso, porque eso, evidentemente, dota de una riqueza muy especial a tu, a tu trabajo. Así que no, eh, déjale eso a los traductores, que los traductores se hagan pelotas y resuelvan ellos como, como de, tienen que resolver. A ver, Mauricio Godoy, te cuento, yo de Argentina estoy escribiendo dos novelas, una tiene que ver, ay, mano, con ese ámbito laboral y otra sobre el ámbito policial. Me cuesta, pero ya va a ser algo. Se puede llevar, vale. Eh, Mauricio, te lo digo desde el respeto y desde el cariño. Hijo mío, si quieres escribir literatura, te urgen clases de lectura y redacción. Empieza por ahí. Cuando tengas eso más o menos dominado, entonces ya te pones con la creación literaria. Creo que es el mejor consejo que te puedo dar. Wilson Ballesteros. ¿Se puede llevar una historia real a la ficción? Claro. Por supuesto. Adam Resendis, Mensaje retirado. Saludos, Adam. Otra vez, Godoy. Uno se llama Relatos... De... Bueno, mira, Mauricio, eh, como no entiendes cómo funciona el, el chat, entonces lo siento, de verdad, pero voy a pasar porque mm, me estoy encontrando fragmentadas tus, tus, tus comentarios. Luis Soprano, eh, yo leí dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia, me agradó mucho su estilo, su humor, a veces negro. Sí, es un humor muy negro, pero está chido, ¿verdad? Está padre. Ya me acabo de suscribir. ¡Perfecto, Luis Soprano! Tú eres de los míos. Todo mundo a suscribirse. Quien no esté suscrito, no sé qué hace aquí. ¡Vámonos! No, no es cierto. <ríe> los quiero un montón. Pero suscríbanse. Suscríbanse, Chihuahua, que, que así hacemos que esto... Esto, a ver, está bien padre. Hoy ya somos 42 La última vez éramos trece. O sea, ya hay un cambio importante, <risa> pero suscríbanse, por favor, suscríbanse, si no, esto no funciona. Adam Reséndiz, hola, hola, soy Adán Reséndiz y te sigo muchísimo desde Córdoba, Veracruz. ¡Ay, qué bonito! Hasta Córdoba, Veracruz, me encanta Veracruz, aunque yo solo he estado en el puerto <coughs> y... Algunas, alguna época de mi infancia me acuerdo haber ido a Catemaco, uh, uh, a donde están los, los, los... ¿cómo se llaman? Los brujos de Catemaco. Eh, a pasar allí unas vacaciones de, de infancia. Me encanta Veracruz. Saludotes hasta allá. Tom Deep, el, pap, el Papa, habló a favor del matrimonio gay hace un mes. Tenlo presente para tu obra. Sí, pero no. Eh, vamos a dejar ese tema un poco de lado porque no... Ahora mismo no es el contexto, pero es que lo que el señor está haciendo no es quedar bien. Es hacer, está haciendo política, pero su papel como papa no, 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 no está diciendo nada que realmente sirva para algo. Está quedándose tibio, simplemente está quedando bien. Luego si quieren hablamos de eso. O bueno, más bien ya cuando la novela se haya publicado que, que, que nos dé pie a hablar de todos esos chismes de la iglesia. Eh, Humberto Trinidad, mensaje retirado. Carlos Fernández. ¿Es mejor escribir los primeros borradores en cuaderno a mano o de frente en el computador? Pues como a ti te resulte más práctico o no, yo no escribo nunca borradores en, el, en la libreta. A mano no, no escribo borradores. No, a mano no, porque mmm, no me sirve de nada. Yo necesito el teclado. Eh, lo que sí hago a mano son notas. Mira, montones de notas. Tucutú, tucutú, tucutú. Notas, notas, notas. Esto es la libreta 2 de mi actual novela. Y tengo otra como esta, otra entera, llena. Llena. Entonces yo lleno libretas de notas eh, cuando estoy escribiendo ficción o cualquier cosa, pero no 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 es la obra. Escribo notas, preparativos, mapas, organizo, pero no no, no escribo. Ahora, hay mucha gente a la que sí le sirve. Ayer me... Est que, que está por acompañándonos, que a él le vino súper bien eh, escribir un borrador a mano y le ayudó muy, bastante a contener su su flujo, entonces, o sea, que eso le permitió trabajar como en, en corto. A lo mejor te viene bien, pruébalo, pruébalo y, y saca conclusiones personales. Um, bueno, bo, oh, de verdad, les agradezco muchísimo, 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 tanto nivel de participación, estoy súper feliz, voy a empezar a cortar, voy a empezar ahí a, a despedirme porque ya llevamos una hora de directo, Hoy, domingo, como son, suelo hacer todos los domingos, trabajo, entonces eh, de pronto se me quedó un poquito libre la tarde y como tenía planeado eh, venir a encontrarme aquí con ustedes al, a, hasta que acabe el año a través de directos, no quise dejarlo pasar, pero de verdad que cuando ya me conecté acá, llegué ya medio cansado, entonces, pues bueno, vamos a, a empezar a... a a cortar, como dice mi marido, <risa> me voy a ir yendo, dice otra vez Tom Deep. Digamos que quiero publicar un libro en donde algunos personajes son personas reales, como políticos y celebridades que están vivas. Debería cambiarles el nombre. Podría exponerme a demandas. Sí, podrías exponerte a demandas. Ten, ten cuidado. A menos de que sea una novela histórica que ya haya cierta distancia, ahí la cosa puede que cambie un poco. Eh, pero sí, ten cuidado, ¿vale? Yo, en tu lugar, mmm, de, o sea, se puede hacer una crítica directa y, y además, si es un personaje público y reconocible, te puedes trabajar al personaje haciendo que sea. que tenga los rasgos de esas personalidades a las que quieres. Eh, representar a través de tu ficción sin necesariamente utilizar sus nombres y te conviene hacerlo Humberto Trinidad, llegué tarde y es la primera vez que te veo en un directo muy buena iniciativa de tu parte, estaré más al pendiente de tu canal, gracias ay Humberto, pues qué bien, qué buena onda mira, yo te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita porque así no va a haber pierde así, cada que haya un directo no te lo vas a perder y aquí vamos a estar conectados también te recomiendo a ti, Humberto, y a todos los que me están siguiendo y a todos los que vean después fuera del directo este, este vídeo, que si no quieren perderse nada de lo que haga y, y las propuestas, que, las invitaciones que les hagan conectarse aquí en directos y demás, pues que me agreguen a WhatsApp Israelpintor.com y en la página de inicio está el botoncito verde de WhatsApp, le dan... Clic y ya están hablando conmigo. Así no solamente me tienen a través de YouTube, sino me tienen realmente a mano a través del teléfono móvil, que es donde estamos todos ahora. Y, y así, seguro, 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 no te pierdes nada. Gracias, Directed by. Gracias, gracias, mil gracias por ya contestarme. ¿Cómo hago para que califiques uno de mis cuentos? ¿Cuánto habría que pagar? ¿Dónde entrar? Para obtener retroalimentación de cualquiera de los cuentos, y esto va para Directed By, pero va para todo el mundo, si quieren que trabajemos alguno de sus cuentos en, en clase, todo es tan sencillo como que abonen una sesión, ¿vale? Y esa sesión la pueden abonar ya sea a través de los ejercicios de escritura o a través de la consulta al doctor narración. Quizá lo más sensato sea eso, a través de la, de la consulta del doctor narración. Y nada, tú entras a mi página web, israelpinter.com, en la página de inicio, hasta abajo, encuentras el, 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 el iconito de la consulta del doctor Narración. Entras ahí, haces el pago por tu sesión, me escribes, eh, o sea, rellenas el formulario de, del, de la reserva de la sesión, me va a llegar el correo con tu, con, tu, con tu propuesta, te pongo en agenda, coordinamos el encuentro y nos ponemos a trabajar en clase. Es así de simple. Y mmm, puedes hacer tantas reservas como tú quieras. Eh, dice Lulu Hidalgo, suscribirse. Sí, yo también estoy a favor. Suscribirse. <ríe> Luego dice eh, Adam Resendiz, ¿Está, está correcta tu señal. Ah, ok, o sea, que yo estoy bien, que es cosa, era cosa de un usuario, ¿no? Fenomenal, gracias por confirmármelo. Leandro, el que menciona eh, al pupilo, creo que se refiere a una historia con un protagonista y su secundario acompañante. Ah, pero es que ya no me acuerdo la, cómo era la pregunta, ¿se puede narrar una historia que describa un pupilo? Es que algo así, es que de, de todos modos no era como... Muy clara, ¿no te parece, Leandro? La pregunta era como un poco... No estaba muy, muy bien planteada. Alejandro Martínez, eres una gran persona. Gracias por enseñarme todo lo que sé. Así que en 2021, si no tenemos otra pandemia, te debo un gran regalo. Gracias, Maese. ¡Ay, qué bonito! Se siente todo su amor y todo su cariño. Cariño va de vuelta, Ale. Juan Carlos Fernández no sé, eliminado, luego dice eres, ay, a ver coñis, eh... ya me perdí ya me perdí <risas> ay señor ah, es mejor escribir los primeros borradores, ah no, eso ya lo leímos ay, a ver, a ver, es mejor para practicar con muchos cuentos antes de iniciar una primera novela es altamente recomendable Sí. Tom Deep, ¿has leído psicoanalista de.? No, me la han recomendado. Dicen que está buena, ¿no? Dicen que está buena. No, no, no la he leído, pero sí me, la, me han hablado de ella varias, varias personas. De John Katzenbach, ¿no? Marcos Valencia. Hola Israel, ¿qué opinas de los personajes que no evolucionan, como Sherlock Holmes, James Bond, el gran Lebowitz, etcétera? Están bien. Claro, son un, un tipo de personaje, pero. Te refieres a, las, a sus obras a sus obras canónicas, ¿no? de don, O sea, por ejemplo, Sherlock Holmes en, 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 las nove, en las novelas que vieron hacer al personaje, no en luego toda la ficción que se ha desarrollado posteriormente en torno al personaje, ¿no? Porque, por ejemplo, James Bond también ha creado como un, un, una, un mare magnum de aventuras que no paran, ¿no? Son personajes como Homero, como, como Bart, como todos los de los Simpson que están ahí, que siempre son los mismos, ¿no? Pero que sean los mismos, en todas sus aventuras, en todas sus historias, no significa que no evolucionen, que no experimenten cambios o, o, o evoluciones en esos contextos de narrativos en, el, en los que se incrustan. Ojito con eso. Luis Soprano, gracias por responderme. Ya apunté la página que recomendaste, la obra donde encontré los errores fue ganadora del premio Alfaguara. Ah, ándale. Bueno, pues si ya la vas a quemar, quema la completa, ¿no? A ver, ¿cuál fue? Me sorprendí muchísimo y me desilusión. Fue gigantesca. Ay, pues yo me quiero enterar. Yo me quiero enterar. Ahora, como, como tú te hayas tomado por errores ortográficos una cosa que era pre de, premeditada por el autor, entonces es que no te estás enterando de nada, ¿vale? Me cuesta ni creer que un premio Alfaguara, sinceramente caiga en esto, pero lo voy, te voy a dar el beneficio de la duda ¿por qué no nos dices quién es? <ríe> y así lo podemos ir todos a comprobar Evelyn Chango hola saludos desde Cuenca, Ecuador te admiro mucho, es excelente Ay, muchas gracias Evelyn Juan Carlos Fernández, ¿cómo leer como un escritor? ¿cuántos libros lees al año? ¿está bien leer un libro al mes? sí, un libro al mes está bien, sí eh, ¿Yo cuánto leo? Pues no sé, ya, ya llevo muchos años que no llevo la cuenta, antes llevaba la cuenta, era así como de estos frikis que hacían sus listas y decía, ay, este año leí tal, 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 ya no, ya simplemente leo lo que me apetece, pues no sé, supongo, mmm, es que depende, depende del, del, del tiempo que dedique a la semana um, a las clases y a escribir. Entonces ahora mismo, por ejemplo, con la novela, como estoy tan enfrascado con la novela, las lecturas que hago son muy selectas porque no permito que me contaminen la cabeza. Yo tiendo a, a dejarme ser influenciable por los estilos y las voces de otros a los que admiro, como le pasa a todo el mundo. Pero como estoy definiendo un estilo muy personal, entonces ahora mismo que estoy escribiendo, procuro, si voy a hacer lecturas, procuro que sean lecturas que retroalimenten mis necesidades como creador de cara a la novela. Si no, no, no me dejo. Pero cuando no estoy escribiendo, pues yo qué sé, me puedo leer un libro en dos o tres días y ya estoy con otro y así, ¿no? con un poco, más de, un poco más de ritmo. Lo que desde luego recomiendo a muchos es que no dejen de leer, porque si quieren escribir es fundamental. De hecho, yo creo que se entra primero por la lectura y ya después de mucho leer se aterriza en la, en la escritura. ¿Y cómo leer como un escritor? Muy buena pregunta, te recomiendo para eso un vídeo en mi canal que se llama así, leer como un escritor. Míralo y luego lo, lo charlamos si quieres. Gracias por tu dedicación, Ay, gracias a ti Lulu, te mando muchos besos. Julieta Lourdes Romero, ¿puedes sugerir un par de libros autobiográficos interesantes? Sí, me voy a permitir hacer una recomendación eh, pues esto va a quedar así medio mal, ¿no? Pero pues si no me recomiendo, yo quién me va a recomendar. Ahora, ¿puedo hacer recomendaciones de otros autores? Pues por supuesto. Pero bueno, ya que estoy, curso, de belleza, amor y sexo de Israel Pintor, <risa> que no es necesariamente autobiográfico, pero que es um, autoficción. Y me parece a mí que algunos libros de José Agustín, me parece que era. No sé si era el rock de la cárcel, déjenme ver. A ver, José Agustín. A ver. Libros. La tumba ah, de, de perfil. La tumba y de perfil me parece que son los libros eh, de José Agustín, que son de corte autobiográfico. Ahí se los, se los dejo caer. Eh, el amor del revés de Luis G. Martín, que por cierto ganó este año el herralde, también es de corte autobiográfico. Y a ver qué me acuerde. Bueno, si me acuerdo sobre la marcha de alguno, se los digo. Pero ya, ya tienen ahí alguno. César... Na, ah, ay, no. Espérame. No está. Juan Carlos Fernández. Para los cuentos, ¿también tomas notas o los escribes de frente sin estructurarlos y sin hacer un resumen o sinopsis? Depende. Me, eh, la, la obra me lo pide. La obra concreto me lo pide. O sea, si, si la obra me dice esto, eh, entonces procedo de una cosa y si no proceso de otra. Eh, <coughs> si pienso en los últimos cuentos que he escrito, he hecho pocas notas, sí. En los últimos sí, he hecho pocas notas. Pero la novela no, por ejemplo, ahora en la novela estoy haciendo un huevo de notas. César Narciso, buen día. Una pregunta, ¿qué opina de la primera persona con el tipo de prese eh, contigo presente en la novela? Que mola muchísimo, me encanta. Quiero escribir un cuento, dice Adam Resendis. Eh, de una jirafa que quiere volar, ya tengo toda la trama completa, hasta una obra de teatro guiñol y marionetas gigantes. <risa> ¿Cómo empiezo? Tú empezaste la casa por el tejado, ¿no? Ay, Adán, pues mira, ¿qué te digo? Esto necesita de, de un consultorio, así que ¿por qué no nos encontramos en línea? Búscate al Doctor Narración en mi web y resérvate una sesión y lo trabajamos con mucho gusto. Eh, César Narciso. Bueno, ya, ya no me escriban más porque si no voy a pasarme la noche entera aquí, ¿vale? Ya, gracias por sus participaciones. Voy a ver si soy capaz de llegar a terminar de leer lo que ya me han puesto aquí. Y, pero si me escriben más, pues ya voy a tener de pronto que cortar al, a la media, ¿vale? Eh, ¿Qué opinas? Ah, no. Jonathan Nava, Sánchez. Libros para aprender a escribir, teatro, drama, que, veas, eh, que sean para ti los mejores. Mm, buena pregunta. Hay un libro de Robert McKee que se llama, eh, es nuevo, es, se llama El diálogo, me parece, Espera, ahora te lo digo. Robert McKee, uh -huh. eh, libros, McKee, libros. Se llama, sí, El diálogo, Dialogue, ¿vale?, eh, y me parece que es un libro que te ayuda mucho en, en un sentido dramatúrgico, porque si hay algo que importa en el teatro son los diálogos. Entonces, eh, ese es un libro que te recomiendo mucho. Hay otro autor español, uh, Luis Alonso. De... No, Luis Alonso de Santos no es. Ay, ¿cómo se llamaba? A ver, ahora se los diré, déjenme acordar, porque este me lo leí. San, San Luis San, de Santos, de Santos, pero de Santos, ¿qué? A ver. De Santos, dramaturgo. Ay. Mi memoria de Tefal. De los Santos, me parece que es quizá. Luis Alonso de Santos. Gracias, Google. Y este señor tiene. Algunos, algunos manuales increíbles, fundamentales, eh, la escritura dramática se llama, la escritura dramática de Luis Alonso de Santos, para mí es el libro, chapó léetelo, ¿vale? Yo creo que con estos dos tienes para empezar, ahora hay un montón, ¿eh? muchísimos, eh, vamos a ver, ¿dónde Juan Carlos Fernández, ¿Se, puede usar, ¿se pueden usar nombres de marcas comerciales en mi novela como Facebook, Coca-Cola, KFC. Sí, por supuesto, puedes hacerlo. Um, José, lo haces. ¿Has leído Maus? No. no, lo siento, no lo he leído. Juan Carlos Gil Salazar, tengo una duda, quiero escribir un libro. Ya tengo los personajes y la idea de, y la, idea de la historia, pero no sé cómo desarrollarla. Buena pregunta, te voy a dar un consejo. Busca construir identificar y construir el conflicto. Y por ahí puedes arrancar sin duda. SOS 749, me encantan tus vídeos. Saludos desde Perú. ¿Qué escritores latinos recomendarías? Ay, muchas gracias. Saludos hasta Perú. Escritores latinos. Ay, um, a Bolaño. A Bolaño, a Juan José Arreola, a, a Cortázar. Claro, a Cortázar. Um, um, a Rodrigo Fresán, a Samantha Schweblin, por favor, ben, Dios bendito, lean a Samantha Schweblin. vayan corriendo a leer a Samantha Schweblin. a Juan Pablo Villalobos, uff, hay muchos, hace rato les recomendé a Liliana Colanzi, me estoy dejando un montón, otro colega mexicano mío, Joel Flores, uh, uff, es que hay un montón. Les, les estoy diciendo lo que se me viene a la cabeza primero. José, lo haces. ¿Podrías explicarme qué es un monólogo? Sí, un monólogo es esto que estoy haciendo yo ahora. Un <ríe> monólogo es, es cuando un solo personaje discurre solito. Solito. No no, no es no está. Aunque puede se puede estar dirigiendo a alguien o no, pero está solito hablando, está discurriendo solo. Eso es un monólogo. ¿Vale? Alejandro Ramos Cardoso. Quisiera escribir una novela que empiece muy cerca del final y en la que la acción se desarrolle en flashback. Ajá, sí, todo el mundo. Si sí, ya se conoce eh, en qué acaba la trama, la historia central, ¿cómo mantener el suspenso? Bueno, buena pregunta. Yo, mira, a ver, yo lo que te diría es, ¿estás seguro de que tu historia funciona? Porque si no, si no estás seguro de que tu historia funciona, da igual las artimañas y las y los juegos allí de malabarismo que hagas estructuralmente hablando, qué es lo que me estás diciendo que te apetece hacer. Si la historia no funciona, ya te digo yo que da igual por dónde empieces y por dónde acabes. No va a generar ningún tipo de tensión, de intriga ni de intensidad. Ahora bien, si ya está completamente seguro de que funciona, entonces podrías plantarte ese tipo de historia en la que mm, lo importante no es eh, qué fue lo que pasó, sino cómo pasó y ya ya te lo dejo, te lo he dicho todo y para, para darte un ejemplo de esto, te invito a leer el relato de un náufrago de, de Gabriel García Márquez María Teresa Sanz, escribí, bueno por favor Dios bendito de verdad, ya no me escriban más, los quiero, me estoy despidiendo ya, vale, el último eh, comentario que está ahí y que es el que voy a leer, es el de Carolina Trujillo vale, que dice, eres el mejor, gracias Israel, ya quiero leer tu novela, ay <risa> Carolina muchísimas gracias a ti eh, con muchísimo gusto en cuanto esté el primer sitio al que voy a venir a hablar de mi novela obviamente es, es acá ¿vale? Eh, luego a ver, dicen el resto de los comentarios nadie enseña como Israel Pintor ni ha dado tanto y tan bueno en tema de escritura como él ¡ay María! ¡qué bonito! <ríe> me siento me siento muy contento y muy realizado de verdad se los digo de corazón Hago esto con, mucho, con mucha pasión, con, con gran ánimo y me encanta estar aquí con ustedes. De verdad, me estoy vaciando, ¿eh? Um, Tom, ¿crees que es bueno hacer lecturas súper complejas para practicar la escritura? Como la Biblia, la Divina Comedia o Dante. Eh, no son lecturas súper complejas, lo que son son clásicos. Y como clásicos, pues a lo mejor tienen un lenguaje que no te resulta tan fácil, pero no son lecturas tan complejas. Yo me he leído la Biblia, me parece magnífica. No me pareció compleja, la verdad. Eh, Alejandro Ramos Cardoso Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos Y pasión por la escritura, eres genial Muchos saludos desde Nueva Zelanda ¡Ah! Ya sé quién eres Alejandro Ya me acordé de ti, me seguiste por Twitter Hace poco y me mandaste saludos Desde allí, un abrazote hasta Nueva Zelanda Qué bonito se siente Saber que, que llega uno A los rincones más inesperados a través de internet Luis Soprano A mí me pasa lo mismo Que a ti me mimetizo con el estilo eh, al que leo. Por lo mismo, me perjudico, mucho, me perjudico mucho leer la obra que no quiero delatar. No lo hago porque entre indios no nos tiramos flechas. ¡Ah! No, ¿qué se me hace? ¿Qué se me hace que se te hizo así, chaudea? Ya la viste y dijiste, no, mejor me lo voy a pensar dos veces, a ver si no la estoy cagando, a ver si va a tener razón Israel y en verdad el libro no está tan mal y yo me lo estoy tomando como que son errores y no lo son en una de esas. Mira, ¿sabes qué? No lo hagas en público acá, pero mándame un WhatsApp y dime, que ya me picó la curiosidad. Y luego dice, hice un com eh, compendio de los errores, si gustas te los comparto, palabras esdrújulas sin acento, ejemplos. No, los errores no los quiero, solo dame la referencia y ya está, Con, yo me encargo de lo demás. Francisco Arguelles, a Horacio Castellanos Moya, La Diabla en el Espejo y el Asco. Ah, mira, mmm, creo que está como respondiendo algo que, que yo no supe responder. Muchas gracias, Paquito. Eh, bueno, ya está los últimos, ¿vale? Los últimos tres comentarios y con esta la última y nos vamos. Víctor, ¿sabes en qué eh, momento una obra empieza legalmente a ser tuya? ¿Tiene que estar publicada? No. No, no, es tuya desde el momento en el que la tienes en la cabeza, ya es tuya, ¿no? Ni siquiera la tienes que materializar. Ahora, si lo que quieres, si lo, de lo que hablas es de, de protección, de, de, de o sea, cómo la ley protege tu propiedad intelectual, eh, tienes que hacer un registro de la propiedad intelectual. Tienes, debes tener un primer borrador y entonces con ese primer borrador vas al registro de la propiedad intelectual, pagas una tasa que es ridícula, unos unos euros, no me acuerdo cuántos, son 12 euros creo, no me acuerdo, y ya está y te dan un número de registro y ya está y está súper protegida, legalmente hablando, en ese momento ya no hay tu tía es tuya, y puedes eh, quedarte tranquilo, pero de todos modos, ay, no se preocupen tanto por eso, al menos de que estén pasándole la historia como a todo el mundo, ¿verdad? Pero mandándotela por correo postal a ti mismo también ya sirve Mandarte el, el manuscrito por correo postal y dejar el sello, o sea, dejar el sobre sellado y no abrirlo y tenerlo ahí. Ya con eso tienes una gran, gran prueba en caso de que tengas que llevar a juicio lo que sea. ¿sí? Eh, Tom Deep, dale, gracias por el directo, un gran saludo. Igual Tom Deep, muchas gracias. Luis Soprano, yo también quiero leer tu novela. Oh, eso está muy bien que ya tengan ganas de leer la novela porque yo también tengo ya muchas ganas de terminarla y de compartirla con todos ustedes. Me despido ahora sí. Estoy súper feliz, súper contento. Me han hecho la tarde. Me lo he pasado genial con todos ustedes. Eh, les agradezco un montón. Los abrazo, los quiero. Y nos vemos en el siguiente directo, ¿no? ¿Para cuándo? A ver. Porque la última vez me dijeron, no, es que la siguiente semana es muy rápido, que no sé qué. Ahí se los dejo. Coméntenme debajo de este video cuando termine. Y, y me dejan allí en el comentario ya del vídeo, en el contexto no del directo, sino del vídeo, eh, para cuando les parece que es ya, nos hagamos el siguiente directo. Les mando un abrazo, un beso. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Acuérdense de que en la vida hay que escribir, porque la vida son dos días y en uno no hay bloqueo. <risa> ¡Adiós, Abur!